0: Через пять, четыре, три. Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль 67, часть третья. Надеюсь, что уже на самом деле завершающая. Вчера, когда я писал вторую часть, мне пришлось закончить по простой и банальной причине того, что после нескольких часов своего говорения у меня банально стало болеть горло, и я уже просто был не в состоянии продолжать. Но сегодня мне уже лучше, поэтому пора добить таки мой список фильмов 2011 года. Далее по списку у меня идет фильм «Маннибол», то есть «Человек, который изменил все, как у нас его назвали. Но фильм номинирован на «Оскар», поэтому он переходит на «Оскаровский подкаст». А вот фильм, который не перейдет на «Оскаровский подкаст» и о котором я вообще хочу как можно меньше говорить. «Красный штат». Фильм, после которого я официально перестал быть фанатом Кевина Смита один из худших фильмов года абсолютно глупый претенциозный считающий себя суперумным и глубоким но в реальности редкостная банальщина собрание стереотипов и попытки смита сказать что а я типа знаете еще и в политике такой весь крутой я такого много знаю на самом деле ничего он не знает просто Это, знаете, то же самое, как Фрэнсис Форд Коппола, когда он снимал «Апокалипсис сегодня». Он решил, что он, сидя у себя в своем теплом офисе в Голливуде, он все знает о войне во Вьетнаме, и он лучше всех может сказать, кто там где что виноват, и поэтому он, веритель, сделает свой фильм, где расскажет всем, что он думает и почему он прав. То же самое себе решил Кевин Смит. Правда, выбрал цель себе немножко поменьше. Взял Южные Штаты, взял секты и сказал, что да, конечно, сектанты — это плохо. Но кто еще хуже, так это ФБР и все спецслужбы, потому что они такие сволочи. Они всех убивают без разбору и бла-бла-бла. Фильм «Тоска» редкостная. Он расслаивается на отдельные эпизоды, которые никак не хотят склеиваться в нечто единое целое. Все до боли претенциозно. Есть куча монологов о том какие видите, ли, все сволочи, какие все продажные, особенно в финале фильма, когда герой Джона Гудмана приходит и дает показания своему начальству, и те начинают буквально в открытую говорить какие они все скотины, как они плевать не хотели на всех, с кем имеют дело, как бы они все их там перестреляли бы, если бы только в СМИ их никто не показывал и тому подобное. Смотрится, например, как детский лепец. Видно, что СМИ вообще понятия не имеют о том, что на самом деле происходит в этих самых и сектах, и в спецслужбах, и почему все происходит так, как происходит. Я не говорю, что то, что, знаете, что делает, допустим, бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и изречественными материалами, что они все такие ангелы, и Тот инцидент в городе Уэйко в 1994 году, которым явно СМИ вдохновлялся, создавая эту ситуацию, что это, знаете, не было позорной страницей в их истории, так и было, но рассказывать такие вещи с таким вот подростковым подходом в стиле, что вот сволочи и вот сволочи, один только я такой умный, знаете, это раздражает, набрал хороших актеров, тут были Майкл Паркс, Мелисса Лео, Джон Гудман, Стивен Рут, которого нечасто я вижу на большом экране, что очень жаль, но все как-то настолько смотрится уныло, настолько как-то не собранно. Есть целая сцена, снятая одним дублем, где Джон Гудман, который играет этого самого федерального агента, у себя спит дома, ему по телефону звонит начальник, он поднимает трубку и буквально такой слышим разговор. Алло, да, это я. Да. Угу. Uh-huh. Угу. Uh-huh. Да, да, я. «Да, я помню, это было лет пять назад, но мы не нашли достаточно улик, поэтому не удалось довести все до суда. Да, мы никого не арестовали. Угу. Да, но мы, у нас есть подозрения». Так вот минуты три идет, только со стороны Гудмана. И смотришь и думаешь, зачем вот это делать? Разумеется, чтобы Смит показал, что «Смотрите, какой я крутой независимый режиссер, я делаю все одним дублем с Джоном Гудманом». А, вот так-то. Исключительно раздражает. Есть 10-минутная сцена, где Майкл Паркс, в которого очень влюблен Квентин Тарантино, ну и, конечно, его друг Кевин тоже, где он стоит и выдает свою пафосную речь о том, как сегодняшний мир катится в ад. Повсюду есть геи, и их все поддерживают, они стали нормой, поэтому весь мир стремится к апокалипсису. Поэтому мы его исправим и будем геев убивать. И смотришь понимаешь, ну, понимаете, я в 15 лет тоже такие вещи писал, как бы... Нет, я ничего против геев не имею, не подумайте. Я имею в виду, что у меня был такой же подход, такой нигилистский ко всему, и считал, что все идиоты, только один. Я такой умный, я вижу проблемы, но зачем я буду искать решение? Ведь все и так идиоты, и все кастится ко дну. Поэтому вот то же самое я чувствовал, когда смотрел «Красный штат». Дурацкий, дурацкий фильм, абсолютно никчемно сделанный, бездарно снятый, бездарно разыгранный, хотя вроде люди талантливые был только один момент, который более-менее меня впечатлил. Есть э, сцена, где один из героев из троицы как бы главных героев, которые, непонятно, на каком-то сайте находят объявление какой-то пожилой женщины, которая предлагает им всем э, адского развратного секса за небольшую плату. Они туда едут, их там спаивают, они оказываются жертвами той самой секты. И вот один из этих парней вырывается на свободу и сначала бежит по всему дому в поисках выхода и при этом за ним еще бегут пара сектантов а затем он выбегает на улицу э, знаете, напряженно, да, тут как бы я признаю довольно неплохо сделано, но все остальное фильм, это тихий ужас, абсолютно несмотребельно невыносимо, неумно и, я знаю, есть много людей, которые говорят, что нет, ну это же Кевин Смит, ну понимаете ну, он, он же такой, знаете, хороший человек, да, он такой глубокий, он лишь бы что не снимает снимает, товарищи еще как И не поддавайтесь на такие, вы знаете, стадные стинг, что если вы ничего не поняли в фильме, значит, он такой суперумный, и просто вы такие тупые. Ничего подобного. Это фильм такой тупой. В нем нечего понимать. Не смотрите ни в коем случае. А а вот что посмотреть очень даже стоит, это фильм «50 на 50», который у нас получает за одним дурацким переводом второй. Сначала его назвали у нас, приготовьтесь, «У меня рак». Что еще раз подтверждает, что российские кинопрокатчики считают зрителей, то есть нас с вами «идиотами». И если название тебе не рассказывает вообще все, что происходит в фильме и о чем он, то считай, что это название провальное. «50 на 50» означает шансы излечения у главного героя, которого играет Джозеф Гордон Левит. Он болен раком, и ему говорят, что шансы выжить у него 50 на 50. И весь фильм нам показывает, как он пытается с ним как-то бороться, как он проходит химиотерапию, как ему насыщают лечение, как его поддерживает его лучший друг, который играет Сет Роген, как его не поддерживает его девушка, которая играет Брайс Даллас Хауард, и как он начинает ходить к своему э, психотерапевту, которого играет Анна Кендрик. Очень хорошее, очень такое, знаете, приятное кино, ни на что, опять же, не претендующее, а просто такая приятная трагикомедия получается. Без слезовыжимательства, но при этом есть ряд трогательных сцен, особенно вот есть куча моментов уже ближе к финальной третьей фильма, которые по-настоящему, знаете, так искренне задевают за душу. Но при этом видно, что режиссер не дергает, знаете, вот за ниточки, чтобы «А вот тут теперь мы сделаем музыку погромче», и тут теперь а, Джозеф Бурнер заплачет, и зритель тоже заплачет. А, такого, к счастью, нигде нету. Очень хорошо сделано, очень приятно, очень хороший сценарий. Вот Сейчас не вспомню, как зовут сценариста, но знаю, что он основывал этот, эту историю на собственном опыте, потому что он сам пережил рак, и то, что в этом фильме есть, то как бы то он писал потому, что сам пережил. Но при этом приятно то, что фильм не смотрится, как, знаете, трогательная и поучительная история. Ничего подобного. Просто очень хорошо сделанный, хорошо сыгранный, хорошо написанный такой очень приятный фильм. Рекомендую. Вот фильм, который я. знаете, рекомендую, но так слегка: Мартовские иды. Новая режиссерская работа Джорджа Клуни. В этот раз он уже обратился к миру большой политики, рассказывает нам о предвыборном сезоне, знаете, перед Primaries, то есть предварительным голосованием по поводу президентских выборов. И там вся история вращается вокруг одного из участников предвыборной кампании, кандидатов в президенты, который играет Джордж Клуни, а этого участника играет Райан Гослинг, который вообще в этом году значительно поднялся в своем рейтинге и по сути каждый его фильм это мягко говоря успех, но к сожалению на Оскар конечно никто не номинировал. А, так вот этот Гослинг, он знаете замешан в грязной политике, он начинает как такой относительно идеалист, а впоследствии начинает сам учиться, как играть во все эти грязные игры и видеть, что все эти кандидаты, на самом деле, не такие уже чистые, как кажется, и есть, как всегда, куча страшных интриг, начинаются всякие нежелательные беременности, убийства или самоубийства и тому подобное. Ну, в общем, стандартный политический триллер, но поднимает его чуть выше остальных то, что есть отличные актеры. И Клуни будучи сам хорошим актером. Он умеет с ними работать. Поэтому и он сам, хотя вот приятно то, что Клуни в своих режиссерских фильмах не выпячивает себя на первый план. А это соблазн, с которым зачастую не справляются многие режиссеры. И за это, конечно, ему отдельное спасибо. В этом плане он молодец. Он сам, Гослинг, Филипп Симурхофман, который появляется, Пол Джамати, Мариса Томей, которую тоже нечасто, к сожалению, можно увидеть в большом кино. И здесь у него очень такая хорошая роль. Все очень-очень крепко играют. И ради них фильм стоит посмотреть. Сценарий, который, среди прочего, писал постоянный сотрудник Клуни Гранд Хеслов, который вы помните по роли агента Файзиля в «Правдивой лжи», ну, тут как-то, знаете, первые, наверное, минут 30 он очень-очень много раскачивается. И есть риск того, что он просто так надоест, что вы его выключите. Но, знаете, вот продержитесь эти 30 минут, и тогда начнется кое-что поинтереснее. Тогда будет фильм гораздо более смотриблен, гораздо более интересен. Хотя, конечно, когда начинаются такие вот чисто мелодраматические повороты по поводу того, кто от кого залетел, э, да, знаете, конечно, тут трудно воспринимать это все всерьез и тогда уж говорить, что «Вау, такая глубокая, поучительная политическая история». Не совсем. Но посмотреть стоит. И вот тут я уже нарушил то, что сам себе обещал. Мартовские Ида номинированы как лучший фильм на Оскар, но, видите, вот рассказал я о нем здесь. Ну, это такой, знаете, анонс того, что будет в «Оскаровском подкасте». Но вот чего точно не будет в Осковском подкасте, так это фильма Живая сталь. Фильм, на который я ходил в кино, ходил со ведущей. И если честно, я ожидал, что будет просто такое бодрое, не особенно умное, но зато приятное эмоциональное, душевное развлечение. В конце концов, фильм о роботах-боксерах с Хью Джекманом из Эванджелин Лили. О, да! Я думал, будет классно. Э, наивно думал. Классно не получилось. Фильм, который, знаете, поначалу еще было интересно смотреть, первые эти сцены, когда мы только видим какой-то мир будущего, где уже нет нормального бокса, есть только с роботами, были хорошие спецэффекты, сами эти роботы очень приятно сделаны, потому что они не полностью компьютерные, а это как бы сочетание компьютерной графики и реальных вот аниматронических моделей, убедительно смотрелись, и в этом плане все сделано хорошо». Но как только начинается вся эта история о том, что у Джекмана есть сын, о котором он не подозревал, но он есть, умерла его мать, и теперь он должен о нем заботиться. И, разумеется, он этого делать не хочет, и он даже в суде готов отказаться от всех прав опеки, но при этом, ввиду разных обстоятельств, они остаются вместе. И если помнить, что исполнительным продюсером фильма является Стивен Спилберг, то так и знаешь, что к концу фильма отец и сын обнимутся, и они снова будут вместе, и они теперь будут неразлучны, и вот эти их совместные э, участия в э, промоции боксерских поединков и эта их попытка сделать из спаррингового робота бойца, это воссоединит их. (эпсёк) Хотя все бы еще хорошо, если бы был нормальный ребенок. Но ребенок, который в фильме есть, его играет Дакота Гойо, который играл маленького Тора в Торе, он настолько противный, он настолько какой-то. Эх, ему так и хотелось знать хорошую такую аплюху дать, как только он открывал свой рот. И он такой крутой, он весь такой, знаете, умный, он всех отчитывает, он такой остряк весь. Он умеет управлять роботом, потому что он играл в японские видеоигры, поэтому знает японский язык. И. О, боже, нет. И самое дурацкое когда они берут своего спарринг-робота, который в точности повторяет движение его хозяина. И что они делают с ним? Какая будет его фишка? Он танцует. Танцует всякий вот такой дебильный типа хип-хоп, типа R&B. Под противную типа хип-хоп, типа R&B музыку. Перед каждым своим поединком. В эти моменты я просто хотел себя удушить, когда смотрел это в кино. Это такой идиотизм, это настолько по-детски, причем в плохом смысле слова «по-детски». Это просто ужасно. Причем эти все номера настолько затянуты, настолько вот как-то без огня поданы. Это просто ужасно. Линия между отцом и сыном все это никакущая. Все делается по шаблону, знаете, без какого-либо вдохновения. Все просто рутины выполняют то, что уже было дел- сделано сотни раз до того. В этом плане не понравилось. Спецэффекты хорошие, да. Но при этом логика сюжета, конечно... Я и так на нее не надеялся, но получилось еще хуже, чем я ожидал. Ну и, разумеется, наглый плагиат... Ой, простите, заимствование из сюжета Рокки здесь настолько бросается в глаза, что просто как-то аж неинтересно становится. Вплоть до финала, где, ну, разумеется, ведь герой Джекмана был претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе, но он его не получил. Поэтому каким-то же образом он должен возместить потерянное. И, разумеется, что он делает в конце? Он использует робота как свой аватар, и таким образом он сам участвует в бою. И чтобы случайно кто-то из зрителей это не упустил, комментаторы в фильме так и говорят, «Он буквально сам сражается!» Это настолько вымучено, это настолько неискренне смотрится, это настолько фальшиво, что просто противно становилось. И чтобы еще больше подчеркнуть плагиат, ой, простите, дань уважения, Рокки, финал слизан в наглую. Спойлер. Uh, Разумеется, герой Джекмана и его робот проигрывают. По баллам побеждает большой злой японский бизнесмен, который непобедимый. Но, естественно, публика обожает Джекмана, поэтому он становится народным чемпионом. Ugh отвратительно. Дурацкий, дурацкий фильм, который я еле высидел в кино, и никому, никому, ни в коем случае не рекомендую. Там, конечно, есть «Эванджелин Лили» в шортах, но ее слишком мало. Слишком. Чтобы высидеть эти два часа. Вот что еще отвратительно в этом году. «Человеческая многоножка два. Сиквел культового в некоторых кругах хоррора под названием «Человеческая многоножка» голландского режиссера Тома Сикса, который наделал шуму своей концепцией того, что в первом фильме был безумный ученый доктор Хайтер, который играл человек с гениальным именем Дитер Лазер. Специально повторю, Дитер Лазер. Это самое клевое, не непорнографическое имя и фамилия в истории человечества. И у этого доктора Хайтера была безумная идея сделать себе многоножку из людей. То есть сшить трех человек, э, рот к анусу, и сделать им общую пищеварительную систему. То есть он кормит первого человека, тот испражняется в рот второму, тот переваривает свои испражнения и испражняется в рот третьему, и вот таким образом они существуют. Э, Первый фильм при всей омерзительности своей идеи был достаточно сдержан, и какой-то особой ужасающести в нем не было. Плюс он был снят по всем шаблонам и клише жанра, что скорее смотрелось как э, такая, знаете, ненамеренная черная комедия, чем полноценный фильм ужасов. И там реально были смешные моменты, типа того, как когда доктор уже делает свою ту многоножку, и когда он э, кормит первого человека, и тот второй уже всеми силами старается себя сдержать от своего испражнения, то доктор бегал вокруг него и кричал «Feed her! То есть... «Накорми ее!» На таком «хочешь, не хочешь, будешь смеяться». Во второй же части Том Сикс послушал все комментарии насчет того, что фильм какой-то такой сдержанный был, нам не показали всего кала, крови и блевотины, которая была в первой части. Поэтому сказал «хорошо, я вам покажу». И показал во второй части, которая черно-белая, в которой же 15 человек так вот склеиваются вместе и показывает буквально, как извращенец по имени Мартин, насмотревшись фильма, то есть да, Первая человеческая многоножка — это фильм внутри фильма. В общем, он его насмотрелся и решил, что он сделает себе точно такое же. Плюс он испытывает какое-то странное сексуальное влечение к этому фильму. И когда он смотрит его, он мастурбирует, обмотав свой член наждачкой. Я не шучу. И это показывает крупным планом. Член, обмотанный наждачкой. Он собирает этих людей, среди которых, конечно же, есть беременная женщина. И с ней связан один из самых омерзительных моментов вообще в истории кинематографа. Когда она как каким-то образом вырывается из всей этой цепи, она бежит на улицу, запрыгивает в машину, но, разумеется, вот не задача. она начинает рожать. Она за пять секунд рожает, ее новорожденный падает под педали, и она его не видит, она давит на педаль газа, и, вы уже догадались, она раздавливает своего новорожденного ребенка. Без комментариев. И весь фильм реально показывает просто череду вот такого страшнейшего насилия того, как перед тем, как всех их сшить. Причем он не сшивает этих людей, а он и банально склеивает стейплером. Вот опять же, рот к анусу. Перед тем он молотком выбивает зубы каждой своей жертве. Мы видим все это крупным планом. Мы видим, как он берет молоток, выбивает зубы, достает их из рта. Видим, как его жертвы давятся при этом кровью. И разумеется, когда он кого-то кормит, при этом еще дает кучу слабительного своим первым жертвам, чтобы те грандиозно испражнялись в рот своим последователям. Но и это еще не все. В конце, чтобы окончательно получить полный кайф от своего создания, наш главный герой Мартин обматывает себе член колючей проволокой и анально насилует последнего человека в этой череде. Вот я так, знаете, представляю себе человека, который подумал, «Вау, какое классное описание! Скорее бы его скачать и посмотреть!» Если здесь такие есть, то... Да. В общем, человеческая многоножка 2, не смотрите, знаете, даже из любопытства, как это делал я, если вы думаете, что все это, знаете, так, о, клево, это будет испытание моей выносливости, не будет. Не смотрите ни в коем случае, это просто пустая трата двух часов вашей жизни, как потратил я. Я потратил их за вас, не повторяйте мои ошибки. Вот что еще абсолютно не рекомендую вам смотреть. Нечто. Как бы ремейк и как бы приквел классического хоррора Джона Карпентера 30-летней давности. Делал, правда, его уже не Карпентер, и никак он не был при этом причастен, а управлял всем этим делом продюсер ремейка «Рассветы мертвецов» Эрик Ньюман. И в этом уже была проблема. Оригинальный фильм, он медленный, он тягучий, для кого-то он даже занудный. Он очень так тихо, спокойно, понемножечку, создает такую параноидальную атмосферу вот этого страшного инопланетного создания, которое принимает форму людей, которые она убивает, и в любой момент, если ты окажешься с ним наедине, то считаешь, что это тебе конец, и ты никогда не знаешь, кто теперь с тобой в комнате, нормальный человек или же предатель. И тот фильм, конечно же, был прекрасен, и его успех точнее, культовый, потому что в прокате он провалился, не давал покоя, очевидно, этим самым продюсерам. И они решили, что «А давайте-ка мы сделаем новую версию, ведь теперь есть компьютерная графика, теперь мы сделаем его гораздо круче, кровавее и жестче». Ну вот и сделали фильм. Поручили его режиссировать э, человеку по имени Матайс ван Хайнинген, судя по имени и фамилии он Голландец, и позвали на главные роли кучу нормальных, но не особо звездных актеров, таких как Мэри Элизабет Уинстед, Джоэл Эджертон, Адеваля Акинуя Акбаджи, Эрик Кристиан Олсен и еще пару людей помельче. И то, что получилось, э... получилось плохо, откровенно вам скажу. В этот раз гораздо больше спецэффектов, гораздо больше атак вот этого самого инопланетного создания на людей. Но при этом это абсолютно идет в разрез с принципами оригинального фильма. Нечто никого не атакует прилюдно. И никого так вот не, здесь, не превращает вот, при свете дня и так вот спокойно не церемонясь. Как раз в этом вся и суть была, что кто-то пошел куда-то там в темный коридор, где он один, где никто ничего не заподозрит, и там тогда уже неплонетяне на него нападает. Тут же зачем? Также мы не увидим компьютерную графику, которая, кстати, откровенно говоря, отвратительно. И еще раз подчеркиваю, что гримовые эффекты Роба Бутина из оригинального фильма они все еще на десятых голов выше, чем то, что сделано сегодня. Это что-то не пугает, даже не отвращает, а просто скуку навевает. Об актерских работах говорить нечего. Все равно сравниться с Куртом Расселом из оригинала здесь никто не может. Даже хотя и взяли талантлившего человека Джойла Эджертона. Но роль у него... Эх, очередное собрание штампов. А Что еще хуже? Создать ли ремейка Приквила? Хм, ремиквела? В общем, они внесли очень такое серьезное и очень дурацкое изменение в принцип того, как нечто вообще функционирует. Тут мы четко узнаем, что этот инопланетный организм не умеет создавать неорганические вещества. И поэтому, чтобы узнать, кто человек, а кто инопланетянин, нужно заглядывать с фонариком в рот людям, смотреть, есть ли у них пломбы в зубах. Знаете, во-первых, скажу честно... По сравнению с тем, как проверяли людей в оригинальном фильме с помощью крови и с помощью раскаленной проволоки, потому что он реагирует на температуру, это смотрится просто смехотворно. «Открой рот!» «Нет!» «Открой рот, я тебе сказал!» И посветим фонариком в рот. Знаете, глупости. Во-вторых, это реально просто идет вразрез со всей логикой этого сюжета. Если нечто не может создавать неорганические вещества то откуда оно берет чистую, недрявую одежду? Потому что, как мы видим, нападая на человека, первым делом у него появляется какое-то гигантское щупальце, которое протыкает человека насквозь, заляпывает его кровью, и затем оно его поглощает. Одежда-то откуда? Она неорганическая, товарищи. Если, конечно же, нечто не может вырастить э, поле льна, затем его, значит, сжать, перемолотить, и из него сделать э, нити, из которых потом затем связать свитер. Если оно такое может, то, конечно, хорошо, но сомневаюсь, что в Антарктиде может растелен. В общем и целом, фильм безумно скучный, абсолютно не напряженный, неинтересный, и ни в коем случае не посоветую его смотреть. Лучше пересмотрите оригинал. Вот там фильм как фильм, там все как надо. В этом нет. И фильм заслуженно провалился в прокате. Кстати, интересная вещь. Это второй случай в этом году. Фильма, который является как бы ремейком, как бы приквелом фильма 1982 года, который имеет культовую славу, который имеет такое же название, и который тоже страшно провалился. Первый — это нечто, второй — это «Конан-варвар». Голливуд, извлекай урок. Вот еще кое-что к вопросу о ремейках, которые никому не нужны. «Соломенные псы». Ремейк фильма 40-летней давности, который сделал легендарный голливудский хулиган Сэм Пекинпа — постановщик самого жесткого вестерна в истории «Дикая банда». И фильм, который вызвал немало скандалов, когда вышел в 71-м. Это была одна из таких первых больших, таких вот не звездных, но просто очень ярких ролей Дастина Хоффмана. И это была история о том, как он играл преподавателя из колледжа, математика, который вместе со своей новой женой отправлялся в Англию, на ее родину, в какую-то маленькую деревушку, чтобы там в тишине и спокойствии работать над своей научной работой. Работать над работой, да, классно. А, при этом в этой деревушке живет ее бывший ухажер, который опять положил глаз на свою бывшую девушку. И, видя, что ее новый муж, мягко говоря, э, лузер, он решает ее снова добиться. По мере развития событий и Хоффман, и его супруга, которая играет Сьюзен Джордж, подвергаются страшному физическому и моральному насилию, и изнасилованию тоже, и заканчивается все страшной такой резней, когда местные колхозники устраивают дикую осаду дому Хоффмана. Ну почему это уже долго объяснять? Кто-то решил, что надо переделать этот фильм. И кто-то еще решил, что... Хм, нету Дастина Хоффмана. Какой молодой актер будет ему идеальной заменой? Ну, конечно же, Джеймс Марсден. Кто же еще это может быть? И это уже первая ошибка фильма. Его абсолютно не попадающий в кассу подбор актеров. Марсден в главной роли. Его поменяли с математика на сценариста. И, ну, смотришь на него, ну, честное слово, ну, он слишком какой-то такой сладкий мальчик, который никак не тянет на полного лузера. И при этом вот это его превращение в адскую машину для убийства в финале настолько неубедительное что просто как-то аж плакать хочется. вместо Сьюзен Джордж, которая не то чтобы была супер талантливая в оригинале, но та, кого взяли ей на замену в ремейке, это вообще, это просто слов нету. Кейт Боссворд. О ней вообще ничего не хочу говорить, она просто... Она никакущая. И вот самая гигантская ошибка создателей ремейка. На роль ее бывшего ухажера, этого самого насильника, взят Александр Скарсгард, сын одноименного Стеллана, восходящая звезда, известный по сериалу «Чубла» «Настоящая кровь», в этом году он будет в «Морском бою» и еще много где. Так вот, посмотрите на Александра Скарсгарда, а теперь скажите мне, девушки, как ужасно, если он захочет с вами заняться сексом. Ну, это трагедия, правда? Вы же просто не можете себе такого представить. Один из самых сексуальных мужчин на свете вас хочет. «О, боже, спасите меня!» Поэтому вся эта вот драма в фильме, она меня просто ничем не, не впечатлила и не задела. В других ролях тоже есть Джеймс Вудс, который играет местного такого, знаете, пахана, такого авторитета, который любит всем хамить, материться и кричать. Вудс страшнейшим образом его переигрывает. Такое впечатление, что режиссер просто к нему даже не подходил. Он просто пришел на съемки и давай, что ему взбредет, то и делает. Опять же, смотрится... Не смотрится просто. И в оригинале еще был умственно персонаж, который играл замечательный человек Дэвид Уорнер. Талантливейший актер, очень недооцененный, на мой взгляд. Кого же взяли ему на замену в ремейке? Доминика Персела. Помните сериал «Побег»? Там был такой «Линкольн Берроуз. Вот это он. Я не знаю, кто вообще решил, что он хороший актер и что он может сыграть ум с насталого человека. Да, у него, конечно, есть взгляд дебила, но не в том смысле, в котором здесь потребуется. И в целом фильм получается абсолютно ненужным потому что ничего нового он не говорит, а всю двусмысленность оригинала он никак не передает. Если в первой части вы сомнения, насколько изнасилование главной героини было, знаете, спонтанным и незаслуженным, потому что там ее поведение было достаточно таким неоднозначным. Здесь же нам в открытую показывают, что она просто банально провоцирует тех, кто с ней совершит это страшное преступление. Когда сама эта сцена начинается, снята она, знаете, нет. Как-то так уж очень как-то эксплуатационно. Она не передает ужас этой сцены. Она как-то... Я даже не знаю, что она передает, она ничего не вызывает, никаких эмоций, полное безразличие. И что еще страшнее, в оригинальном фильме, да, ее бывший ухажер просто, знаете, захотел ее снова. А затем пришел другой чел, который буквально наставил на него ружье и говорил, что тот держал ее, пока тот сам ее приходует. Это, знаете, реально было жестко и было неприятно. И даже этот самый ее бывший ухажер-насильник, он казался уже не настолько одномерным таким вот, знаете, подонком. А в ремейке герой Скарсгарда, да, он ее насилует. Потом приходит другой человек, который играет Рис Койро из сериала антураж И тот просто его отталкивает и уже забирается сам на Боссворд. И все. Что делает Скарсгард? Садится в кресло и смотрит. Эээ, спасибо, не надо. Что еще хуже? Оригинальный фильм Хотя в нем был главным героем Дастин Хоффман, но он ни за что не говорил, что вот это герой, что это тот, на чьей стороне фильм, и на чьей стороне должен быть зритель. Как раз наоборот. Пекин пав в своем фильме показывал, наоборот, все уродство насилия, и то, насколько все становятся такими противными животными, и то, что никто не прав. Все в данном случае оказываются злодеями в такой ситуации. В фильме 2011 года мы видим, что нет, как раз все наоборот. Мы видим, как он как бы защищает свой дом от нападающих. И причем с таким, знаете, удовольствием нам все это показывают. Все такое красочное, все такое преувеличенное. Как он гвоздометом чела прибивает э, к доске его руку. Там, по-моему, гвоздей 8 он туда всаживает. Засовывает ему голову в стеклянное окно. И говорит, чтоб ты, сволочь, горло себе перерезал. Э, затем... Был элемент с капканом в оригинальном фильме, но он был просто такой маленькой частью всей этой большой сцены. Здесь же это едва ли не главный инструмент убийства. И что самое противное, в финале, чем все заканчивается, разумеется, большой дракой между Мартином и Скарсгардом, которая снята по всем канонам дурацких боевиков 80-х, вплоть до того, что главный злодей толкает главного героя на пол, тот ползет от него, а тот медленно, с чувством и наслаждением, идет за ним, затем он садится, переворачивает его, представляет ему пистолет к голове и ждет достаточно долго, чтобы поросла главная героиня сзади, и настаивал на него ружье и успела его пристрелить. Боже мой, как это плохо. Знаете, тем, кто считает этот фильм хорошим, посмотрите оригинальный фильм. Вот все, что я вам могу сказать о фильме «Соломенные псы». А тем, кто его не смотрел, я говорю «так держать». Не смотрите ни в коем случае. Теперь снова возвращаемся к теме ужасов. «Паранормальная активность 3», он же «Паранормальное явление 3». Я уже как-то говорил, по-моему, в прошлом выпуске, что «Паранормальная активность» — это тот хоррор-сериал, который нужно было завершить после второго фильма. И третья часть только это подтверждает. Уже видно, что авторы высосали все, что можно из своей концепции, знаете, статичной камеры в ночном видении, которая показывает, как в кадре, в котором 10 минут ничего не происходит, в последние 2 секунды что-то хлоп! И, а, -а -а, как это страшно, убегаем отсюда! И теперь все возвращается уже обратно в 80-е, это приквел, хотя вторая часть тоже была приквелом, то есть это приквел приквела. И теперь все это смотрится как-то настолько, не знаю, натужно, как-то настолько неестественно. Первый фильм, он брал своей оригинальностью, брал своим необычным подходом. И брал тем, что снято было за гроши, и главный вопрос был, боже мой, как они это сделали? Нет, это вообще вот классно было. Второй фильм уже был снят за гораздо большие деньги, большие масштабы, больше героев, гораздо больше моментов, где все тихо-тихо-тихо, потом все так громко и тишина. И это уже смотрелось, скорее говоря скучно. Просто повторение пройденного. Третья же часть — это уже... Знаете, когда же говорить ничего не хочется. Просто ну, скучный. В этом вся проблема. Я смотрел весь фильм с каменным лицом. Ни один момент меня абсолютно никак не впечатлил. Хотя видно, что да, довольно интересно сделано. Некоторые кадры, так знаете, вот здесь момент, где камера устанавливается на основу от вентилятора, и таким образом она так движется вот справа налево, слева направо. Так вот очень медленно такие панорамы делает. И есть и довольно такой интересный кадр, так довольно с воображением снятый. Но при этом... Ну понимая, что реально это делано не потому, что вот эта часть знаете, истории, и это может быть интересно, а просто потому, что надо было что-то такое вот придумывать. И надо было как-то перещеголять первые два фильма. Поэтому, к сожалению, получилось очень-очень неинтересно. И те, сколько там, час двадцать или час тридцать, что фильм идет, я ни в коем случае не рекомендую тратить на этот фильм. Если совсем уже не втерпешь, пересмотрите оригинальный фильм. Или, если хочется чего-нибудь такого, знаете, из цикла хоррор, снятый на камеру от первого лица, посмотрите лучше последние изгонения Дьявола. На мой взгляд, гораздо удачнее сделано, и гораздо с большей фантазией, и с большим толком. А «Паранормальная активность 3» нет, не рекомендую. И то, что будет четвертая часть, я уже не знаю, что там будет в ней. Приквел, приквела, приквела. Хотя, говоря по правде, я и не хочу знать, что в ней будет. Но фильм собрал еще сотню-другую миллионов долларов, так что что я знаю. В то же время, вот есть очень хороший фильм, который как бы триллер о чем-то сверхъестественном, как бы такие есть хоррор-мотивы, но при этом, на самом деле, просто очень толково сделанная психологическая драма. Называется «Take Shelter». У нас вроде назвали его «Укрытие». Очень приятный такой маленький, кстати, независимый фильм. Появился он впервые на фестивале Sundance, и затем его выкупили для ограниченного проката в США Чертовски эффектная история от человека, который играет Майкл Шеннон из сериала Boardwalk Empire Подпольная империя, которому начинает казаться, что он видит знаки приближающегося апокалипсиса в виде гигантской бури, гигантского страшного шторма с ураганами там, и всем остальным и таким масонистым темным дождем. И он сам не уверен, реально ли это какие-то видения, или же просто он сходит с ума. При том, что у него есть мать, у которой была шизофрения, и поэтому весь фильм... вот строится все напряжение на том, что мы не знаем правда это все или нет, кажется ему или же на самом деле что-то есть и что еще хорошо, фильм очень правдоподобно показывает нам какие последствия вызывает такая вот его мания, потому что когда он видит, что о будет страшная буря, значит что надо делать надо строить свое ураганное убежище, у него семья, скажем так, не самого большого достатка плюс у него есть немая дочь, которой нужно провести операцию, для этого нужны большие деньги, нужна страховка для этого нужно, чтобы его профсоюз заключил договор с там, медицинской компанией или что-то такое. В общем, чтобы ему предоставили эту страховку, благодаря которой можно будет сделать операцию. При этом у него есть жена, которая говорит Джессика Честейн, которая тоже очень беспокоится за своего мужа, и ее это немножко все напрягает. И для того, чтобы построить свое бомбоубежище, ему нужны деньги. Чтобы были деньги, он тут берет себе кредит в банке но у него и так куча долгов и небольшой заработок, из-за чего начинаются страшные проблемы в его семье. Причем абсолютно, знаете, бытовые, казалось бы, банальные. Но вот это как раз и очень хорошо в фильме показано. То, что, да, конечно, может быть, знаете, такой сверхъестественный триллер о приближающемся конце света и так далее, но живешь это как бы в реальном мире, и тут есть реальные проблемы. Это очень хорошо сделано. Чертовски хорошо. Благодаря в первую очередь актерам. Майкл Шеннон, Джессика Честейн и все остальные. Еще, кстати, интересно, появляется актер Шей Уигом, который тоже снимается в «Подпольной империи». И все смотрятся просто на ура. Фильм очень хорош. Он, самое главное, что он не затянут. В нем каждая сцена очень эффектно поставлена, эффектно разыграна. И у него есть очень-очень хороший финал. Он такой, как бы сказать, то, что называют «открытым», потому что могут быть разные его интерпретации – Но то, что он эффектный, и то, что я думаю, что он никого не оставит равнодушным, это гарантированно. «Укрытие» я очень горячо рекомендую. Очень хороший фильм. Он кому-то может показаться, знаете, медленным, занудным и так далее. Но если вы любите, знаете, фильмы, которые вознаграждают ваше терпение, посмотрите обязательно. Нужно смотреть его внимательно, вдумчиво, не торопясь. Но, поверьте, он того стоит. Говорю по своему опыту. Отличный фильм. Еще осенью вышел новый анимационный фильм DreamWorks Кот в сапогах спинов от Шрека. Но любой, кто знает меня, знает, что я презираю фильмы о Шреке, и «Кот в сапогах» я благополучно проигнорировал. Он у меня есть, но я не хочу его смотреть. Просто, просто не хочу. Уж простите вы меня. Зато из анимации я посмотрел другую вещь, которую практически все проигнорировали, как в США, так и в основном мире. «Винни-Пух». Или как у нас назвали его почему-то... Как там было? приключение медвежонка Винни и его друзей». Что-то такое... Почему нельзя назвать Винни-Пух, я не знаю. Наверное, что-то там юридическое. Но суть в том, что это был первый за уже многие годы... Не, простите, не первый, второй. После «Принцессы и лягушки» э, рисованный фильм от студии Диснея, сделанный в стандартной двухмерной анимации. И сюжет его очень близок к оригинальной книге Алана Александра Милна. И смотрится, ну, знаете, не то чтобы как одна большая история, а как собрание таких маленьких э, сюжетиков уже с известными персонажами. Сам стиль персонажей такой же, как был в анимационном сериале от студии Disney. Не знаю, как вы, но в 90-х я им засматривался, всегда его очень любил. И он так вот, классно еще продублирован. Вот на РТР его еще показывали, когда еще был канал РТР. Чертовски хорошая была вещь. И смотря этот новый фильм, который, кстати, очень короткий, он всего час, но я такое получил от него удовольствие, что, знаете, давно я так не смотрел так, так, такие приятные мультфильмы. Он, конечно же, детский, он рассчитан всего, для самых маленьких, и есть много, конечно, сцен, которые, ну, знаете, зрителям постарше будут не особенно интересны. Но при этом он очень остроумный. Анимация очень такая красивая, очень хорошо прорисованы все персонажи. Есть немножко, конечно, компьютерные графики, но она не бросается в глаза, и она не выпячивается. Плюс есть много таких э, интересных шуток по поводу того, что э, сама история, это как бы сидит Джон Клиз из «Монти Пайтон», и он читает книгу. И мы видим, как э, вот этот текст, он оживает буквально на экране. То мы видим самих героев, то мы буквально видим буквы и слова, и наши герои с ними взаимодействуют. И вот эти моменты сделаны очень изобретательно. В стиле того, как не помню уже кто именно, но сидит, значит, на строчке текста, и та из под него начинает убегать. Он говорит: "О нет, эта история движется слишком быстро!" Вот такие вот вещи. Хотя мне нравится такое, это очень приятно. Кроме того, отлично работают актеры озвучки. Больше всего мне понравился в роли Совы замечательный шотландский актер, комедиант и теперь телеведущий Крейг Фергюсон, ведущий моего любимого ток-шоу «The Late Late Show with Craig Ferguson» он просто, знаете, невообразим. Вот это главная причина, по которой нужно смотреть фильмы, особенно анимационные, в оригинале, потому что такие голоса, такой вот именно артистизм, его передать просто невозможно. Отлично он поработал, просто вообще супер. Еще в фильме достаточно много песен, которые исполняет Зои Дешанель. Не скажу, что что что-то такое особенное среди них есть, но тоже они очень так приятно вписываются в общую картину, и в целом просто красивый, такой милый, ни к чему не обязывающий фильм. Не скажу, что я, знаете, там, рекомендую всем и каждому, не совсем. Но, знаете, были бы у меня дети, я бы обязательно его показал им. Просто такое приятное, такое красивое, доброе кино. И уж точно, гораздо полезнее посмотреть Винни-Пуха, какому-нибудь ребенку, не знаю, лет 8-9, чем какого-нибудь Шрека 29,5. Но, ладно, об этом не будем. Еще один фильм, который я посмотрел и очень пожалел об этом. Он называется «A Very Harold and Kumar 3D Christmas». У нас, я не знаю, как его назвали, потому что вроде у нас официально его не выпускали. Но это было примерно как очень трехмерное Рождество с Гарольдом и Кумаром. Именно с Кумаром, а не с Кумаром, как часто нас называют. Третья часть, культовая в некоторых кругах, комедии «Гарольд и Кумар уходят в отрыв». Помните такой? Там в главных ролях Джон Чо, который мистер Сулу из нового Стартрека, и Кэл Пен, доктор Катнер из сериала «Доктор Хаус», и «Работник Белого дома» при администрации Барака Обамы на сегодняшний день. Э, Такая типичная, знаете, укуренная комедия, только в этот раз посвященная как бы Рождеству. Пошлятина несусветная, причем очень безвкусно снятая и поставленная, и сделанная в 3D. Разумеется, они решили постебаться на 3D, и поэтому каждые 5 минут что-то вам тычут прямо в экран. Причем, разумеется, это что-то будет максимально пошло. Например, есть такая сцена, где э, главные герои, укуриваются и представляют, что они анимированы из пластилина. И, разумеется, что делает один из них? Растегивает чернику и свой гигантский пластилиновый член. И тычет его прямо в камеру. Причем, я не шучу. Гигантский пластилиновый член прямо в камеру. Не смешно, не обаятельно, не интересно. Одна была надежда на то, что будет хорошо, когда появится Нил Патрик Харрис потому что если кто не в курсе, если вы думаете, что воскрешение его карьеры началось с «Как встретить вашу маму», вы ошибаетесь. Оно началось именно что с Гарольда и Кумара, который выходит в отрыв. Там у него было эпизодическое появление в роли самого себя, когда он реально обстебал весь свой экранный образ и всю свою карьеру, и тогда подумали, что «Хм, а может, стоит обратить на него внимание?» И тогда уже у него началась эта вот вторая волна в его кинокарьере. Но в третьей части даже он получился просто противным. Реально перегибаются по шлятиной, и, ну как-то вообще, я не представляю, кто пошел смотреть этот фильм на Рождество, потому что праздничного настроения в нем никакого нету. Даже тот же «Плохой Санта», который, в принципе, я не люблю, скажем честно, но даже там как-то была атмосфера Рождества какого-никакого, пусть даже фильм ненавидел этот праздник, но в конечном итоге хоть как-то он старался, не знаю, настроить на что-то положительное своего зрителя. Здесь же даже не пытаются его создатели. Поэтому реально просто полтора часа выброшенные на воздух. Если у вас были такие мысли его посмотреть, знаете, типа там, а что там есть время, свободные вечера, знаете, там с пацанами посмотреть, не надо. Не понравится вам, я вам гарантирую. Что еще вряд ли понравится кому-либо, ну кроме, конечно, 13 летних геймеров анонистов это фильм The Immortals, который у нас назвали Война богов. Точка, Бессмертные. Фильм, который тоже мы смотрели со ведущей. К-, к сожалению, мы не можем вместе о нем рассказать. Но я долго не хочу задерживаться. Фильм Тарсема от Сингха, который от фильма к фильму все удлиняет свое имя. В первом фильме этот, Клетка The Cell он был просто Тарсем. В запределье The Fall он был уже Тарсем Синг. Тут он стал Тарсем, какой-то там Синг. Простите, я не запомнил вот это, это второе его, это среднее индийское имя. и Естественно, не хочу запоминать. Вот кто-то почему-то решил, что если он может сделать красивую картинку, знаете, если человек хороший дизайнер, то почему-то он может рассказать хорошую историю. Нет, не может. Фильм — это лучшее тому доказательство. В общем, он как бы основан на греческих мифах. Как бы об истории, как э, Тисей... По-моему, да, Тисей убил Минотавра. Но... От этого взяты только рожки до ножки. Да даже с рожками большие проблемы. Вместо Минотавра появляется какой-то мушлан в железном шлеме, который выполнен в форме головы быка. И а, все превращается в такую дурацкую историю о том, как есть хороший Генри Кэвилл, будущий супермен, и, кстати, он здесь ужасен, и есть очень злой Микки Рурк, который носит на голове, по-моему, голову то ли леопарда, то ли медведя, и его лицо так вот окружают зубы. И тот затеял освободить титанов из темницы. Для этого нужно получить какой-то гигантский страшный лук, который обладает божественной силой. И главный герой, который играет Генри Кевилл, должен ему противостоять. И попутно появляется еще какой-то вор Стивен Дорф, который на его стороне, какая-то жрица и оракул Фрида Пинто, которая во второй раз растрачена впустую в этом году на экране. И начинается затем куча идиотских затянутых битв на фоне компьютерных фонов. И, по сути, фильм снят в технологии съемки, которая называется «Триста видение. Спасибо тебе, Зак Снайдер. Опять, в момент – это все медленно. Только в этот раз еще больше мяса. Мяса очень много. Хотя оно смотрится, знаете, не незахватывающе, как-то так, даже если мне было 13, мне бы вряд ли этот фильм понравился, потому что он грязный, он темный, он абсолютно непонятный, что когда происходит. Монтажеру нужно было реально руки подсекать, потому что он настолько бездарно просто склеен, этот фильм, непонятно, где кто находится, как одна сцена переходит в другую. Есть момент там, где главный герой уже находит сказал, этот самый злополучный лук, и все, вроде круто. В следующей сцене мы видим какая-то вроде собака приносит Микки Руку этот самый лук. Когда он потерялся? Почему главный герои никак на это не отреагировали? Вообще, как? Как собака прошла вот это все, направл... все это расстояние, чтобы принести Микеруруку всю эту фигню? И реально ужасно. Что еще ужаснее? Появляются боги. Да есть даже, конечно же, верховный бог Зевс. Громовержец. Его играет э, Люк Эванс. Британский актер, который пока еще особой известности не имеет, но будет. У него уже куча проектов в будущем. И есть другие боги, знаете, там есть Посейдон, там, Гермес и все остальные, но при этом их невозможно друг от друга отличить, они все одинаковые, ну, кроме, конечно, того, что у Посейдона есть три тресумец, как бы вот только так я понял, что это Посейдон, в реальности думают, что, вау, но это же боги, но ну, у них же есть супер-божественные силы, плюс они такие, знаете, у них у каждого своя уникальная сила, а нет, когда они появляются, наконец, в конце, они просто бегают и всех тесают, и при этом они же боги, они бессмертные. Нет, не бессмертные. Их убивают, как котят, спустя пять минут. Титаны. Знаете, вот, когда слышат что титаны, я думаю, что это, знаете, большое такое, внушительное, масштабное. И мы видим, где темница, где содержатся титаны. Стоят такие гигантские статуи, которые придерживают потолок в этом, как бы, в этом здоровенном храме, который находится внутри горы. Но на самом деле, нет, это не они. Титаны — это такие какие-то упыри, которые похожи на какие-то страшных зомби или постаревших голумов, которые стоят, и все держат арматуры в зубах. В этом гигантском кубе. И вот это, понимаете, гроза вселенной. Об экшн-сценах ничего не хочу говорить, потому что они... Это все то, что мы уже сотни раз видели за последние пять лет, с тех пор, как вышли 300 спартанцев. Более того, сняли как-то, знаете, опять же, без чувства, без вдохновения, без ничего. Просто как можно больше слоумоушена, как можно больше рассечения всего на куски, и обязательно уже все показать крупным планом И чуть ли не в стоп-кадре Это еще медленнее, чем у Снайдера здесь все происходит И есть идиотский момент Когда в финале Греки, защищаясь от Армии Микки Рурка Уже собираются разбегаться Но тут появляется Генри Кевилл, который считает им Пафосную речь, бла-бла-бла Соберитесь вместе, бла-бла-бла, вместе мы сила Бла-бла-бла, давайте все вместе И так дебильно смонтировано Он говорит предложение, один а чел поднимает щит он говорит предложение, пять человек поднимают щиты. Он говорит предложение, кто-то щи, стучит по щиту. Он говорит еще предложение, все стучат по щиту. Итак, предложение стук, предложение стук, предложение стук. Я стоял и думал, они что, сейчас еще брейк-данс начнут танцевать? Ну и что окончательно меня добило? У богов есть доспехи. У них есть доспехи с сосками. Доспехи с fucking сосками. Очевидно, Бэтмен и Робин никого ничему не научил. Особенно Торсема Синха. И самое обидное, что черт повери, с таким первоисточником, с древнегреческими мифами можно вот такое кино сделать, если просто следовать тексту, а не сделать ту порнографию, которую сделали здесь. Абсолютно неинтересно, не не неизобретательно. Бездарнейшим образом снято. Костюмы фильма просто ужасающие. Мы каждые пять минут только задавались один вопрос. Что у них на голове? Герои реально ходят с абажурами на голове. Знаете, это такие костюмы, что даже человек-куст-камера Леди Гага сказала бы, что это чересчур. Поэтому просто отвратительнейший фильм. Наверное, единственный фильм этого года, который поставлен на один уровень с запрещенным приемом. Настолько же он был плох. Точно таким же просто преступлением против человечества получился этот фильм. Отвратительный. Не смотрите ни в коем случае. Если же вам хочется, знаете, э, адского насилия и разврата на фоне древней истории античной, посмотрите, как лучше сериал Спартак. Там все это есть, причем гораздо более жестко, но при этом еще и гораздо более интересно. И там есть, знаете, такие вещи, как хорошие актеры, интересные персонажи, интригующие сюжеты, все то, что абсолютно отсутствует в фильме «Бессмертные». Дальше еще один фильм, который я плевался в этом году, который я еле досидел до конца Меланхолия товарища Ларса фон Триера. Сейчас сразу, я уверен, как только вы услышали, что я плевался от, от меланхолии, найдется куча слушателей, которые сразу напишут мне, что все, ты окончательно доказал что ты ни в чем не разбираешься, ты полный идиот. Знаете, думайте так, думайте себе на здоровье. Фильм от уменьшим чем калом не стал. Два часа фильма, в котором ничего не происходит. Где ходит куча хороших актеров, в том числе Кирстен Данст, Александр Скарсгард, Стеллан Скарсгард, Джон Херт. Кифер Садерленд, Шарлотта Гинзбур и еще куча-куча людей. И все это замаскировано по какую-то, знаете, супер-глубокую психологическую драму и историю о конце света, которая происходит в первые 10 минут. Uh, знаете, я уверен, найдется куча претенциозных эстетов, которые будут говорить, что «нет, ты что, ты не понимаешь, ты просто недостаточно умственно развит, чтобы увидеть всю тонкость мотивов и, и всяких высоких материй в этой истории». Знаете, если это считается, что я не развит, да, я тогда не развит, потому что искать вот в этом вот какие-то, знаете, глубинные течения, простите, им просто жалко своей жизни». Фильм реально, как я уже говорю, ничего не происходит. В первой половине у Кирсен Данст и Александра Скарска возникает свадьба, на ней все идет не так, как запланировано, и он от нее уходит. Во второй половине Кирсен Данст лежит в коматозе, а Шарлотта Гинсбург, которая ее сестра, пытается ее расшевелить. И параллельно прилетает новая планета, и которая устраивает всем глобальный абзац. Все, вот весь фильм. Фильм уже наделал шуму на Канском фестивале, Кирсен Данст получила награду за лучшую женскую роль, Хотя, если честно, я не знаю за что. Я думаю, скорее была не награда, а моральная компенсация. За то, что ей приходилось играть трупа вот в течение вот тех нескольких недель, что снимался фильм. Абсолютно пустое, никчемное зрелище, которое... Да какое-то зрелище, нет зрелище некрасивый, неинтересный, претенциозный, до боли фильм, который я не знаю, кому даже его рекомендовать. Знаете, я боялся, что когда буду смотреть «Древо жизни», что я на нем засну и буду плеваться от него, потому что там, знаете, нет никакого сюжета, там, в принципе, ни о чем фильм. Только ходит мутный Шон Пен и рассуждает о происхождении вселенной. «Древо жизни» смотрел как прикованный. Потрясающий фильм. Меня просто задел, вот просто, до глубины души. Я думал, что, ну, если мне понравилось «Древо жизни», то «Милан Холли» тоже должна понравиться, Наивный Нет, не понравилось абсолютно Дурацкий, дурацкий фильм, просто пустая трата Двух часов вашей жизни Нет, есть, конечно, я уверен, большая группа людей Которые посмотрят и скажут, что О да, да, это прекрасно, это лучший фильм года Он такой, знаете, тонкий, глубокий Психологичный, те, кто его не понимают Это идиоты, а вот мы такие хорошие Потому что мы его посмотрели И вот это так круто Но эти люди не слушают мой подкаст А если слушают, то недолго но, к моему большому счастью, далее пошла череда фильмов, которые доставляют мне исключительно положительные эмоции. Первый из них — это «Потомки» Александра Пейна, один из главных фаворитов на «Оскары» в этом году, о котором я расскажу вам в «Оскаровском выпуске». Скажу лишь, что фильм мне очень-очень понравился, очень приятный. Дальше, конечно, вышли новые «Сумерки», но я сам себе уже давно дал обещание вам также, что ни слова о них и говорить не буду, пока в конце года не выйдет последняя часть, и тогда я сделаю один большой, грандиозный обзорный выпуск обо всей так называемой «Саге Сумерки». Об этом ни слова. А вот фильм, который меня порадовал просто сверх всякой меры, и причем больше, чем я этого ожидал. «Маппеты». Когда-нибудь я обязательно сделаю о нем отдельный выпуск, поэтому тут скажу просто вкратце — Очень красивый, очень смешной, остроумный, добрый, веселый, такой, знаете, задорный фильм, одновременно старомодный и при этом очень современный, и показывает, что не нужна компьютерная графика для того, чтобы сделать красивое зрелище для всей семьи, достаточно просто иметь хороший сценарий, а здесь он есть. Его написали Джейсон Сигел и Николас Столер, для которых, конечно, был первый семейный фильм. Раньше они делали всякие там, я уже рассказывал, вы знаете, молодежные комедии. Ну, не молодежные, а просто такие пошловатое комедии, типа «В пролете» там и «Побег из Вегаса» и тому подобное. А здесь вот просто я от Сигела такого не ожидал. И как сценариста, и как от актера, потому что он играет главную роль в фильме. Вот просто излучая такую просто положительность всем своим существом. Он как актер, и все остальные тоже ему подстать. Что еще приятно, фильм добрый, но это не значит, что он не смешной, как и в случае с «Эльфом». Шутки очень остроумные, очень такие, знаете, броские, рассчитаны больше даже на взрослых зрителей, чем на детей. Но есть такие, знаете, смешные вещи, типа того, что по сюжету, как бы вот группа «Маппетов», они уже разбежались, потому что их телевизионное шоу имеет очень низкие рейтинги, никто их больше не делает, поэтому они разбрелись все по миру кто куда. Кермит, главный из них, это, знаете, легендарная лягушка, он, конечно, богатый, потому что имеет много гонораров, отчислений и всего остального, но он одинокий. И он живет в большом таком поместье, но оно пусто. Даже прислугу мы там почти что не видим. И это, знаете, так очень напоминает гражданина Кейна. Такая вот грамотная, такая красивая, такая визуальная отсылка. Мисс Пиги, а, претенциозная свинка, которая тоже была второй главной героиней, теперь работает в Париже. Она главный редактор французского издания Vogue. И у нее есть секретарша, которую играет Эмили Блант что конечно, совсем не отсылка к «Дьявол носит правда. И вот такие вот очень смешные вещи по всему фильму есть. И что еще классно, есть очень много самоиронии. Даже в трейлере это можно увидеть. Там есть, знаете, такая склейка двух сцен, когда один мапет говорит, что «Нет, ребята, мы же должны поддерживать высокий стандарт, мы должны делать что-то умное и глубокое, и интеллектуальное, а не какие-нибудь дешевые трюки для серых масс». Тут склейка, появляется второй маппет, Фози, который говорит «Смотрите, что у меня есть!» «Пердежные ботинки!» И он показывает со всеми звуками, которые они издают, что они делают. И вот это вот просто прекрасно. Вот, знаете, вот такая вот готовность посмеяться над самими собой, это очень выгодно выделяет маппетов на фоне всех остальных фильмов этого года. Актеру-люди тоже чертовски хороши. Кроме Сигела появляется еще Эми Адамс, которая просто лучезарна в этом фильме. В роли страшного злодея появляется Крис Купер, который даже немножко рэп читает в фильме. Причем очень хорошо его читает. Реально смешно. А в том что... А, ой, как мило, да. Нет, реально смешно. Рашида Джонс появляется, что всегда хорошо. Рашида Джонс я очень люблю. И, конечно же, есть куча появлений в эпизодах от всяких знаменитостей. Моя любимая, наверное, это Селена Гомес в конце, хотя, конечно, я презираю Селену Гомес, вообще, я ненавижу ее каждой клеткой своего организма, не в очередь потому, что у нас с ней общий день рождения, но она появляется в финале фильма и говорит «Слушайте, я вообще не знаю, кто вы такие, но просто мой агент сказал мне сюда прийти» гениально. Вот все, Уже за одну эту сцену я готов сказать, что «Маппет» — это лучший фильм года. Я просто обожаю его. Я его смотрел от начала до конца с гигантской улыбкой на лице, и просто волшебный фильм. Я не ожидал, что такой восторг у меня он вызовет, потому что, в принципе, я никогда не был фанатом «Маппетов», и в детстве у меня не было возможности их смотреть, а когда уже стал постарше, как-то уже не было желания. Но Черт побери, какой красивый, просто такой приятный, добрый, такой теплый, яркий, солнечный фильм. Рекомендую самым горячим образом. Потрясающий. «Маппеты» — это просто прелесть. Но, как я уже говорил, жизнь несправедлива. И «Маппеты» вышли в одно и то же время с долбанными сумерками, которые собрали 700 миллионов, «Маппеты» собрали по миру 100 миллионов. Поэтому, конечно же, сиквелов к «Маппетам» не будет. Но, по крайней мере, слава богу, что хоть этот фильм сделали. Дальше был фильм "Опасный метод" Дэвида Кроненберга. Вот тут, знаете, как и часто в эту Кроненберга, не могу сказать, что я в этот фильм полностью въехал с первого раза, и не могу, так, знаете, вот хвалить его, говорить, что вау, это классно, один из его лучших фильмов, потому что чего-то все-таки ему не хватило. При этом, конечно, видишь, что Кроненберг как режиссер все время старается развиваться, и, допустим, взять его фильмы из 80-х и взять то, что он делает сейчас, это как два разных режиссера делают. Тут, конечно, он продолжает свою любимую тему. «Анализа темных сторон человеческой души». В данном случае буквально, потому что рассказывает, как я уже вам помню, говорил в прогнозном выпуске о взаимоотношениях Зигмуда Фрейда, Карла Юнга, и особенно фокус делается на последнего. И о том, как он пытался как-то расширять грани психоанализа, не в последнюю очередь благодаря своей безумной русской пациентке, которая играет Кира Найтли с дурацким акцентом. И фильм, скажем так... -э 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 Как-то трудно даже о нем говорить, его, наверное, надо пересмотреть будет еще, может даже и не раз, чтобы реально как-то постараться понять, что вообще он в себе несет. Ну, скажу так, я фильм что-то не понял, поэтому даже не могу сказать, рекомендую я его или нет, но он, знаете, оставил некоторые впечатления. Как всегда, у Кроненберга все очень красиво снято, очень интересно подано, очень хорошие актеры. Не все, конечно, потому Найтли, откровенно говоря, какая-то она здесь не очень. Она переигрывает, у нее в оригинале страшнейший акцент, который очень отвлекает, поэтому как-то не очень. Но все остальные, э, Виго Мортесон в роли Фрейда, Майкл Фассбендер в роли Юнга, и еще появляется Винсан Кассель в роли еще одного какого-то там, по-моему, ученого, но, тоже психолога, но вот, простите, не помню его имя. Очень хороши, очень впечатляют, но вот как-то так, знаете не могу больше ничего сказать о фильме, потому что надо просто очень внимательно его пересмотреть. Но то, что любопытно получилось, да. И то, что стоит его посмотреть, если особенно вы знаете творчество Кроненберга и любите его, я думаю, что не пожалеете его потраченного времени. Продолжая тему Майкла Фасбендера художественный фильм «Стыд», который вместе с тем же опасным методом был показан на фестивале в Венеции, где за него Фасбендер получил награду как лучший актер первого плана. В фильме герой Фассбендера страдает сексуальной зависимостью. То есть он не представляет свою жизнь, не может ни дня прожить, чтобы кого-то не заиметь, или не заниматься анонизмом, или не смотреть порнографию на своем рабочем ноутбуке, из-за чего впоследствии на работе ему немножко достается. И он не получает наслаждения от всего этого. Для него это просто вот именно как именно зависимость, как просто обязанность, то, что он должен сделать, хочет он или не хочет и попутно к нему еще приезжает его сестра, которая говорит Кэрри Маллиган, которая тоже, мягко говоря, не совсем уравновешенный человек. Она его очень раздражает, и он всячески старается от нее отделаться, и при этом еще как-то пытается иметь дело со своим пристрастием. И вот такой вот фильм. Знаете, говорить, что я в восторге от него, я не скажу. Потому что все-таки в нем есть такая знаете, артхаусность, которая немножко мешает его восприятию. Снимал его Стив Маккуин не тот Стив Маккуин. Английский художник, который уже снял один фильм, тоже с Фассбендером, назывался он «Голод» в 2008 году. И в стыде, конечно, есть много моментов, которые видно, что делается просто вот потому, что хотели их сделать, знаете, немножко повыпендриваться. Он снят такими большими, длинными дублями, без всяких там склеек, с одного ракурса, по большей части без грима, зачастую используется естественное освещение, Музыки почти в фильме вроде даже и нету. Ну, в общем, знаете, такой как бы суровый реализм. Это все сделано очень качественно, и Фассбендер особенно. Он, он чертовски хорош. Вот, знаете, все, вся похвала, которая ему доставала за эту роль, и то, что все прочили ему Оскара за это, абсолютно заслуженно. Фильм сам может немножко, знаете, такой мутноватый, не всем понятно, что пытается сказать этим фильмом, кроме того, что просто реалистично показать вот что такое сексуальная зависимость, а не только, знаете, идеальная отмазка для любого изменщика. Но вот не могу сказать, что фильм, знаете, меня так вот зацепил, и я хочу его пересмотреть. Но, знаете, сделано качественно, достойно. Вот ради уже игры главного актера посмотреть стоит. Но учите то, что ничего, знаете, эротичного в нем нету, даже и намеков никаких. Все очень натуралистично, очень так непричесанно. В общем, тут от секса никакого веселья не ожидайте. А так фильм хороший. Дальше у нас фильм Young Adult. У нас получившее название как там бедная богатая девочка, вроде так. Фильм, к которому я относился с опаской, потому что это фильм по сценарию Диабло Коди, которую я терпеть не могу. Но делал Джейсон Райтман, который человек талантливый, и в главной роли Шарли Стерн, по которой я соскучился на большом экране. И к счастью этот фильм оправдал все надежды и все опасения были понапрасну. В общем, рассказывает он о том, как есть Шарлиз Терон, которая пишет э, книги из серии «Young Adult», то есть для старших подростков всякие, знаете, такие романтические подростковые романы, рассказывающие об учениках старших классов. И в этом плане она имеет некоторый успех. Она выросла в маленьком городке, а теперь работает в большом мегаполисе. Чувствует себя супер, такой, знаете, претенциозно, очень крутой. Но у нее это в жизни ничего не складывается, и вдруг она получает имейл от своего бывшего ухажера школьного, который говорит Патрик Уилсон. Тот уже давно жена, то у него родится ребенок, и тут почему-то Герония Террин решает, что она вернется обратно в свой родной город, и она отобьет Уилсона у его супруги. Что она и делает. И до протяжения всего фильма она отчаянно и наивно пытается это сделать. Параллельно с этим она встречает другого своего э, коллегу по школе, который играет комедиант Паттон Освальд. Тот, правда, в школе с ней никак не общался, потому что он был, знаете, таким изгоем и лузером, все считали его геем, за это его жестоко избили, после чего у него получились страшные травмы, и он такой, вы знаете, получеловек, такой очень обиженный на жизнь, потому что реально у него есть на что обижаться, и вот он с ней общается, как-то пытается ей немножко помочь, пытается немножко с ней, знаете, завязать какие-то контакты, но ничего хорошего из этого не получается». Не скажу, что фильм, знаете, такой, что «Ах, какой классный фильм, почему ему не дали все награды мира?» Но просто очень такая приятная такая трагикомедия. И тоже приятно то, что в ней нет такого большого какого-то морализаторства. Герня Терран, она, мягко говоря, неприятная. И актриса играет ее великолепно. Она вот окунается в эту роль, не пытается сделать себя какой-то знаете, симпатичной, прилежной, там, причесанной и тому подобное что хорошо, потому что традиционно актеры в таких ролях говорят, что не, чтобы его сыграть, нужно в нем найти что-то такое, знаете, симпатичное, как-то сделать так, чтобы зритель мог себя с ним ассоциировать. А Террон явно сказал, что да ну нафиг, вот она такая есть и все. И это очень свежо, смотрите на экране, и она, она прекрасна. Озваль тоже очень порадовал. Он же вообще, знаете, комедиант, он в серьезных ролях особо замечен не был, но здесь он справляется просто на ура и почему ни его, ни ее не номинировали на Оскара, это, конечно, вопрос на века. Сценарий Коди, вот я боялся, что опять он напичкает его своим дебильным придуманным сленгом, как было в Джуно. Слава богу, очень сдержанный сюжет, и все говорят так, как говорят нормальные люди. И это меня больше всего порадовало, я вздохнул с облегчением и смотрел с удовольствием весь фильм. Знаете, я рекомендую фильм. Ничего особенного, ничего сверхъестественного, но просто приятный способ провести 100 минут своей жизни. «Бедная богатая девочка». Вот фильм, на который я ездил в кино. Правда, уже не соведущий. Еще один большой сиквел, от которого я, если честно, ожидал много чего. Я думал, что мне очень понравится. Трейлеры были такие классные. Но мне не понравилось. И из-за этого многие меня считают идиотом и говорят, что «Как ты можешь? Ведь этот фильм такой классный был». Но мне он не понравился. Называется он «Миссия неуполнима. Двоеточие протокол в кавычках «Фантом». Четвертая часть этой франшизы – которая долго разрабатывалась, было много разговоров о том, будет ли вообще Том Круз снова в ней, учитывая его натянутые отношения с Paramount, но оказалось, что все-таки будет. Дебют в полнометражном игровом кино для Брэда Берда, который делал Суперсемейку и и за что получил по Оскару за каждый. Вроде бы все было круто. Трейлеры к фильму были просто великолепные. Знаете, жесткие, быстрые, динамичные, зрелищные, обещали супер-классное зрелище, захватывающее, интересное начало до конца, то, чего мы еще не видели — а получилось все то, что мы уже видели. Да, все сделали много шума насчет того, что... Нет, ну там же Том Круз! Сам выполнял свои трюки на самом высоком небоскребе в мире, в Дубае. Как это круто! Знаете, да, нормально, выглядит при- приятно. Но знаешь же, что он там свисал на тросах. Была страховка, даже ничего такого супер крутого в этом нету. Как бы в этом плане нормально, знаете, да, экшен поставлен хорошо. Берт, в отличие от всех своих современников, отказался от камеры Паркинсона, что сейчас делают все, кто делает экшен, потому что это было сделано в фильмах о Борне, это было успешно, поэтому все стали обезьянничать. Он стал делать наоборот. Камера плавно движется, мы все всегда разборчиво видим, все нормально смонтировано, все хорошо. Проблема в том, что фильм абсолютно клинический сценарий. Я, конечно, понимаю, что это, на шпионский экшен, и от него не стоит ждать чего-то там очень суперлогичного, но здесь все просто переходит все пределы. Причем я был готов закрыть глаза на логические ляпы, но в трейлере мне обещали, и лозунг фильма, рекламный его слоган был «Плана нет, поддержки нет, там ничего нет». То есть мне говорили, что агентство, вот это «Impossible Mission Force», то есть группа «Миссия неуполнима, расформирована. Президент США объявляет Итана Ханта, героя Круза, и всех его поплечников террористами, потому что его подставляют в Москве, взрывается Кремль и так далее. Кстати, все говорили, взрыв Кремля такой зрелищный. Нет, его весь показали в трейлере, и все, потом черный экран. И нам говорят, что все, теперь Кукуруз остается один, никакой поддержки, и как хочешь, так и вертись». Вот только Том Уилкинсон в роли твоего начальника оставит тебе целый вагон всяких прибамбасов, и у тебя будут чисто случайно все возможные гаджеты, которые тебе могут понадобиться. Причем такие, знаете, типа есть э, контактная линза со встроенной фотокамерой. Или есть эти самые перчатки, с помощью которых он может приклеиться к стеклу, чтобы карабкаться по небоскребу. И еще куча супер навороченных фантастических гаджетов. Кроме того, их объявили террористами, есть Круз, есть Джереми Реннер, Пола Паттон и Саймон Пегг, которого в этот раз гораздо больше, чем в третьей части. И он как бы смешной, но меня он больше раздражал, чем смешил. Хотя я люблю Саймона Пегга, но здесь он просто эх. И, разумеется, у них есть куча одежды, у них есть куча денег, чтобы они спокойно путешествовали по всему миру, чтобы не было никаких проблем с пересечением границ, хотя их объявили террористами. Конечно же, их никто не ищет, особенно в США, их ищет только Владимир Машков, который работает на ФСБ. Причем поразительно то, что сначала в одной из первых сцен фильма, уже вот в Москве, Машков на полном серьезе посылает людей, чтобы те расстреляли Ханта и всех его поплечников вообще вот просто, знаете, жестоко так вот. Его машина там срывается с моста в реку, и все трупы, и все хорошо, это нормально. А затем он что-то ходит, с этим Хантом что-то разговаривает, там кто-то его вводит, вместо того, чтобы просто взять и его пристрелить. Но... Че это я придираюсь? Там же какой экшен классный!» Знаете, нормальный экшен, не спорю. Но вся проблема фильма в том, и это, как я уже говорил, проблема всего экшена в этом году, это смотреть как два часа того, как кто-то играет в видеоигру и говорит тебе «Вау, как классно! ой, как это круто! Какая графика! Какое управление! О, какие классные разобразные миссии!» Но тебе поиграть не дает. И второе описание для этого фильма — это как фильм о Джеймсе Бонде без Джеймса Бонда. Потому что Том Круз... Знаете, он хороший актер, когда есть хороший режиссер, который может сказать ему «стоп» и сказать ему, что нужно делать, а что не нужно. Здесь же Круз — продюсер, то есть он начальник. И ни один режиссер ему не станет ничего указывать. И теперь Круз, очевидно, он понял, что э, после провала «Рыцаря дня» Круз, который все время лыбится, уже никому не интересен. Поэтому он стал Крузом, который все время хмурится. Весь фильм он весь такой «уууу, я серьезный экшен мен потому что я хмурюсь. Получай, Мэтт Деймон." «Я тоже так могу!» Знаете, не может. Абсолютно неубедительно, неинтересно. Есть еще большая проблема. Злодей фильма просто смехотворен. Играет его Микаэль Нюквист из, из «Шведской девушки с татуировкой дракона». И видно, почему Нюквеста взяли фильм. Потому что Стеллан Скарсгард был занят. И с ним тоже абсолютно логика всякая отсутствует. Сначала он пробирается в Кремль, абсолютно, знаете, без всякого грима, без ничего, проходит мимо всех камер, всех контрольных пунктов. Никто его не узнает. И он взрывает Кремль. А затем узнаем, что внезапно он оказывается каким-то супер-лево-радикальным политиком из Швеции, который хочет начать новый мировой ядерный апокалипсис. его показывали по телевидению, по всему миру, и никто его не узнал. Окей. И в финале, конечно же, что должно произойти? Он должен отправить... Ядерную ракету, где-то, кто там, в Нью-Йорк или в Вашингтон, я уже не помню, когда точно. Ну, да и не суть. Он ее отправляет. С помощью старого советского спутника. Ладно. И, разумеется, есть классическая сцена. Он говорит какому-то своему прихвостню, запускайте вирус. И что тот делает? Нажимает на кнопку запустить вирус. Ой, товарищи. Нет, нет, знаете, нет. Лазание по небоскребу вы это не компенсируете. И я не могу вспомнить, когда в последний раз мне было так скучно смотреть вот такой большой масштабный фильм. Поэтому миссия не выполнена протокол фантом. Нет, не рекомендую. Дальше был фильм боевой конь Стивена Спилберга. Но это тоже фильм на Оскарах, поэтому это в следующем выпуске. Туда же фильм, э, как там, жутко громко и запредельно близко, хоть дурацкое название, тоже номинант на Оскар, поэтому в следующий раз. Э, затем тоже еще один фильм номинированный на Оскар, Железная леди, ну только за лучшую актрису. Фильм, который я посмотрел только 10 минут и выключил. Проблема в том, что это как бы, знаете, биографический фильм о Маргарет Тэтчер, о премьер-министре Великобритании. Вот, знаете, она была женщиной-политиком, она была такой, знаете, «железной леди», ее называли, поэтому фильм так называется. Ее играет Мэрил Стрип. Ну, конечно же, Мэрил Стрип, и что, историческую фигуру, как это можно обойти? Я посмотрел фильм, и, знаете, историческая достоверность, да. Оказывается, что Тэтчер была шизофреником. Потому что на протяжении всего фильма она видит, она разговаривает со своим мертвым мужем. Как будто он есть в комнате рядом с ней. Знаете, а Нет, это будет спойлером. Не буду говорить, на какой фильм это похоже. И посмотрел я на это, и знаете, тут никакой убедительный грим, никакая прекрасная игра Мэрил Стрип такое не спасет. Отвратительнейший фильм, который больше 10 минут, просто я даже не захотел терпеть. Не рекомендую никому. Хотите посмотреть, как хорошо играет Мэрил Стрип? Посмотрите «Крамер против Крамера». Вот там она хороша. В крайнем случае уже тот же «Дьявол носит Прада». Там она прекрасна. И сам фильм довольно осмотребелен. Здесь же ни за что. Ну и вот финальный фильм в моем списке. «Марта, Марси, Мэй, Марлен». Тоже маленький независимый фильм. Полудрама, полутриллер. Тоже премьера ее была на фестивале «Сандэнс» в начале прошлого года. И фильм, от которого просто я остался в восторге. Прекрасно сделано все, отличнейшим образом сыграно. Девушка в главной роли, Элизабет Олсен, для которой это первое появление на экране. Она сестра близняшек Олсен, Мэри Кейт и Эшли. И знаете, я не ожидал, что в этой семье будет такой талант. Она играет просто великолепно. Настолько натуралистично, настолько сдержанно, настолько именно глубоко, прочувствована, продуманно. Прекрасная вещь. История о девушке по имени Марта, которая сбежала из своего дома, потому что явно там были какие-то нехорошие условия для ее развития, и попала в секту. Этой сектой руководит Джон Хоукс, который очень тоже, знаете, такой вот тихий, спокойный, вроде ничего не принуждающий, но при этом чертовски убедительный и привлекательный. И фильм очень так, знаете, просто, очень так легко, но очень наглядно показывает, каким образом он стольких людей, вот как-то вот, знаете, убедил присоединиться к ему. Э, В этой же секте мы видим постепенно, как вот эта девушка Марта говорят, что она не похожа на Марту, она похожа на Марси Мэй, поэтому она получает второе имя. И она там постепенно приобщается к их порядкам, которые включают в себя спонтанное изнасилование. Кстати, вот, э, те, кто считают, что в «Девушке с татуировкой дракона» страшное изнасилование, посмотрите Марту Марси Мэй Марлен. Тут в этом плане есть настолько жуткая сцена, что просто как-то, знаете, не по себе становится. В общем, в конечном итоге, после всяких разных обстоятельств, эта девушка Марта или Марси Мэй сбегает из секты и возвращается обратно э, к своей сестре. И живет уже в доме вместе с ее мужем. И постепенно на протяжении всего фильма мы узнаем, как э, начиналась ее жизнь в секте, и что она там делала, и постепенно мы узнаем, почему она туда сбежала. И при этом мы еще видим, что, что у нее появляется такое параноидальное чувство о том, что, наверное, другие сектанты ее нашли, и они теперь хотят ее обратно вернуть. Или чего еще хуже. Вот, в принципе, как бы и все, что я хочу сказать об этом фильме в плане сюжета. Скажу то, что, повторюсь, очень-очень хорошо сделан фильм. Очень напряженный. Причем напряжение с очень простыми, такими, знаете, не голливудскими способами. Чертовски хорошие актерские работы. Олсен и вот Джон Хокс, который играет руководителя секты, просто, знаете, заглядение. Очень грамотная режиссура от, не знаю, дебютанта, он, по-моему, дебютант, Шон Деркин, и очень, очень грамотный сценарий. Но, конечно же, фильма ни одной номинации ни на что нету, но, несмотря на это, я его очень горячо рекомендую. Если вы просто любите, знаете, такое спокойное, размеренное, умное, грамотное, невыпендристое кино, которое основывается на классических столпах хороших фильмов на актерской игре и на сценарии. Фильм очень сильный, и также очень сильно я его рекомендую. И вот, в принципе, мы подошли к концу моего списка, и в конце пора огласить мой список лучших и худших фильмов года. Так как год был 2011, то я решил, что будет не топ-10, а топ-11. И напомню, что... Я, в принципе, не являюсь сторонником всяких рейтингов, расположения по местам и так далее. Поэтому те 11 лучших и худших фильмов, что я назову, они просто, знаете, в случайном порядке выбраны. Это не значит, что если я назвал один раньше, то значит, я его считаю лучше, чем следующий. Ничего подобного. Итак, мои 11 лучших. Это «Маппеты», «Древо жизни», «Драйв», «Воин», «Укрытие», «Первый мститель», «Заражение», «Марта, Марси, Мэй, Марлен», «50 на 50», «Артист» и «Потомки». Ах, да. Ну, об артисте я тоже не рассказал, потому что это Оскаровский фильм, поэтому об этом в следующем выпуске. Мои 11 худших фильмов года. «Запрещенный прием», «Бессмертные», «Трансформеры 3», «Мальчишник 2», «Красный штат», «Меланхолия», Гаральд и Кумар 3», «Тачки 2», «Зеленый фонарь», «Битва за Лос-Анджелес» и «Храбрые перцем. Вот и все. Наконец-таки подвел я итоги 2011 года и теперь мне уже не нужно будет залпом посмотреть десятки фильмов каждый день, и я неимоверно счастлив по этому поводу. Как обычно, вы сами знаете, пишите все, что думаете в комментарии к подкасту, на все постараюсь ответить. Следующий выпуск, как и обещалось, будет пред Оскаровским, а затем-таки приступим к нашей ретроспективе по Бэтмену. А до тех пор, спасибо за внимание, с вами был Киномен. Доброй ночи и удачи.